0: Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Привет, мои дорогие любители жутких историй. Меня зовут Даша, это подкаст «Ни не дворецкий». И снова мы с вами будем обсуждать подробности, которые в «Светской беседе» обычно обсуждать не принято. Сразу начнем с важного. Спонсор этого выпуска – Даня. «Человек-загадка, человек-мечта» Спасибо, Даня, за твою поддержку Ну и еще у нас есть э, Прекрасные патроны Максим Миклашевский, Ольвер Трач И Мария Сафронова Низкий вам поклон В прошлом выпуске мы ознаменовали Начало второго сезона Который будет полностью посвящен Советским и постсоветским товарищам Которые избрали своим хобби Скользкую дорожку преступлений Связанных с лишением жизни Сегодня мы поговорим о человеке из Витебской области, это в Беларуси, которого по документам звали Геннадий Михасевич, но прославился он под псевдонимом «Витебский душитель». Ну и начнем, как обычно, с биографических подробностей. Родился Гена 7 апреля 1947 года в небольшой белорусской деревне Ист. И все бы хорошо, свежий воздух, чистая природа, хозяйство, спокойная жизнь. Но папа маленького Гены, Модест, как это частенько принято в деревне, безбожно пил. Как говорится, в этом городе, кроме как пить, больше нечего делать. Ну и как следствие, семья славилась своим неблагополучием. Модест по синему делу ловил белку и часто бил жену. И она обычно спасалась от него бегством. Но отец Гены был человек настойчивый, и поэтому преследовал жену по всей деревне, на глазах у соседей и неокрепших глаз маленького Геннадия. И, конечно же, все соседские дети постоянно чморили сына-алкаша, как они его называли, и на наотрез отказывались с ним дружить. От этого Гена рос одиноким замкнутым мальчиком. И вот наступил подростковый возраст, и герой этого нашего рассказа начал проявлять интерес к противоположному полу. Но и тут его ждало отвержение. В этом возрасте начала формироваться злоба на весь женский род, однако он все-таки завел отношения с девушкой по имени Елена. Внутри Гены вспыхнула большая чистая юношеская любовь, и так как его всю жизнь отвергали все, к Лене он был бесконечно привязан. Однако советская армия решила внести свои коррективы, Гена ушел служить, а любимая осталась ждать. Через год службы его комиссовали, так как обнаружили гепатит. Но наш герой совсем не расстроился, а наоборот, был бесконечно счастлив такому подарку судьбы. Окрыленный он вернулся в родную деревню и застал Елену замужем за другим. Ввиду болезненной привязанности Михасевича, этот факт очень сильно сказался на его душевном состоянии. Страдал он мощно и решил уехать из деревни подальше. По направлению от местного совхоза он поехал учиться в Гродненский техникум сельского хозяйства. Почему я утверждаю, что привязанность была болезненной? Потому что факт того, что любимая не дождалась и теперь принадлежит другому человеку, толкнул Михасевича на первое убийство. Случилось оно 14 мая 1971 года, через год после его переезда. Геннадий отправился в родную деревню навестить родителей и, как принято у студентов, взять закаток. Белорусские деревни и сейчас немного оторваны от окружающего мира, что говорит про 70-е годы. Естественно, он ехал с пересадками, доехал до Полоцка, но на единственный автобус и выезд опоздал. До деревни на минуточку 50 километров, которые Ген решил преодолеть пешком. Google карта посчитала, что это около 10 часов пути на автоногах. Представьте на минуточку, как э, это все удручающе. 24-летний парень, в глубокой депрессии, никому не нужной, по его собственным ощущениям, конечно. Еще и на автобус опоздал. До кучи не хватает только ливня и грустной музыки. Пока он шел, э -э, думал обо всем этом и решил, что пора все-таки прекратить свои страдания. Единственной идеей, как это сделать, естественно, было самоубийство. Он направился в ближайшую деревню Экимань, Стащил где-то там бельевую веревку и пошел искать подходящее место для расставания с жизнью. Но внезапно ему на пути повстречалась 19-летняя Людмила Андралова. Девушка с красивыми ногами возвращалась из похода по Краснодарскому краю. На дворе месяц мая, Красивая загорелая девушка идет, улыбается. Рядом цветет и пахнет большой фруктовый сад. Никого вокруг. Романтика, да и только. Геннадия внезапно переключилась с темы самоубийства. Он в этом своем порыве набросился на Людмилу, изнасиловал ее, задушил, связал бельевой веревкой, оттащил в дальний угол сада, а ее туристический рюкзак забрал и позже выбросил в реку. Опыт этот, э, так обычный происходит, э, был настолько яркий и воодушевляющий, что... Мысли о суициде прошли окончательно, появилась энергия, чувство легкости и радости. Такого же эффекта, по идее, можно было бы достичь антидепрессантами, депрессантами, но мы помним. 70-е, деревня Витебской области, вот это все. Свой незабываемый опыт Геннадий решил повторить в конце октября того же 1971 года. Он гулял себе по Витебску в стиле «Ночь, улица, фонарь, аптека» и около керамзитового завода встретил молодую девушку. Он попросил ее подсказать время, и когда она посмотрела на часы, он набросился на нее и начал душить веревкой. Но девушка умирать в тот вечер не собиралась, ей удалось схватиться за веревку, и она интенсивно стала оттягивать ее от шеи и кричать. Тогда Михасевич зажал ей рот и нос рукой, чтобы поспособствовать процессу удушения. Но и тут барышня не растерялась и прокусила ему руку. На ее крики сбежали старшеклассники, которые тусовались неподалеку. Свидетелей такое сильное сопротивление в план Михасевича не входили, поэтому он был вынужден ретироваться с места событий. Ну и представьте себе снова разочарование человека, который полгода планировал особенное для себя событие, и тут оно сорвалось в самый последний момент. Естественно, он отправился искать новую жертву. В полупустом позднем автобусе он увидел девушку, вышел за ней на остановке, прошел за ней немного, напал, изнасиловал, задушил, тело дотащил для ближайшего лесопарка и бросил там. Тело нашли на следующий день. После этого инцидента он снова подождал полгода и в следующий раз активировался в апреле 1972 года. Все по проверенной схеме. Увидел жертву на улице, напал, изнасиловал, задушил. А вот следующее его убийство было уже более интересным, потому что оно особо даже и не планировалось. А на танцах Геннадий, который, кстати, не терял надежду найти свою любовь, познакомился с девушкой, которую в тот же вечер пригласил к себе ну, посмотреть его коллекцию лютневой музыки 18 века. Ну и когда дело дошло до интима, девушка высмеяла Михасевича за его неопытность, а он в ответ продемонстрировал ей свой богатый опыт в вопросах удушения. Гену вообще-то обидела такая ситуация, и он, видимо, стал комплексовать, поэтому сделал перерыв почти на год. И вот в мае 1973 года он по своей обычной схеме изнасиловал, задушил девушку в деревне Лучеса, Витебский район. И уже в июле того же года он закончил колледж, вернулся жить к родителям и устроился на работу в местный совхоз. Видимо, работы было много, потому что к своему хобби он вернулся только в мае 1975 года. Ему хватило сообразительности не убивать никого в своей деревне, поэтому он отправился в деревню Зуи, где изнасиловал и убил 18-летнюю девушку. Через три месяца после этого, в сентябре, он отправился в деревню Нача, на подходе к которой ему как раз попалась подходящая девушка. Вначале все было по его классической схеме. Ну а потом Михасей что-то поленился тащить тело в какой-нибудь лес и оставил его где нашел, у обочины, и направился уже по направлению как бы, к выходу с места событий. Как девушка очнулась, и ему пришлось что-то быстро решать. Перспектива душить одну и ту же барышню дважды как-то его не возбуждала, на счастье для него, у нее в сумке были ножницы, которыми Геннадий нанес ей множественные ранения в живот. Таких косяков, кстати, он больше не допускал, и поэтому после удушения стал оставлять на жертвах туго затянутые удавки и все-таки пытался прятать, просто на всякий случай. Старался засыпать их тела чем-нибудь для надежности. Непонятно почему, кстати, но со всех погибших Михасевич обязательно снимал обувь. Через полгода после этого случая Гена все-таки встретил даму сердца. Они поженились, поселились в деревне Солоняки. В местном совхозе Михасевич устроился на более престижную должность слесаря-наладчика. До этого его убийства происходили преимущественно между Витебском и Оршей. Но теперь ездить туда было далеко и неудобно, поэтому район действий переместился и сосредоточился вокруг Полоцка. На радостях от перемен в жизни в этом же 1976 году он убил четыре девушки. Все стандартно, только теперь он душил их, их же собственными предметами одежды, а в качестве кляпов использовал их нижнее белье. В 1978 году Геннадий вступил в КПСС, за что и получил автомобиль «Красный Запорожец». Также он был депутатом краевой партийной конференции и гордо висел на доске по почета. Но ну, просто первый парень на деревне. Помимо прочего, не пьет, не курит, матом не ругается. При всем при этом, к лету 1981 года он мог похвастаться уже 15 жертвами. По району, конечно, поползла инфа про маньяка, девушки боялись ходить поодиночке. Но кто же подумает на такого приятного человека? Примерный семьянин, двое детей, сын и дочь которую, кстати, он назвал в честь первой любви, Елены. Вы можете спросить, как жена могла вообще ни о чем не догадываться? Неужели не было никаких звоночков? Звоночки, скорее всего, были. Просто она, наверное, предпочитала их не замечать. Позже, когда милиция с ней беседовала, она вспомнила случай, когда как-то раз в среди ночи супруг во сне начал ее душить. Она закричала, он проснулся и сказал, "Ну, кошмар приснился. Может быть, были и другие какие-то намеки, но она об этом не упоминала. Кроме того, супруг был крайне заботлив, часто приносил подарки, украшения, поставил жене золотую коронку, на которую пошло обручальное кольцо жертвы, но это уже мелочи, и об этом, естественно, упоминать он не стал. С появлением личного авто и доступа к автопарку совхоза, тактика Михасевича немного изменилась. Теперь он, завидев одиноко стоящую девушку на остановке, предлагал подвести ее до дома, мол, опасно, маньяк в районе вроде. Мы помним, вокруг деревни транспорт ходит 2-3 раза в день, мужчина приличный, чего же не подъехать. Число его жертв стало активно расти, а перерывы между эпизодами сокращаться. За один только 84-й год он убил 12 женщин. И знаете, что самое интересное в этой истории? Что милиция вообще не рассматривала все эти инциденты как серию одного человека. Вообще. В их интересах было поскорее кого-нибудь поймать и посадить. По первым нескольким эпизодам судили жителя деревни Якимань, который не так давно сбежал из тюрьмы и прятался у родственников. Его приговорили к 15 годам строгого режима. Второго осужденного приговорили к расстрелу. На его суде, кстати, выступала женщина, которую доблестные служители закона силой уговорили э, дать против него показания. А ее же саму обвинили в пособничестве и посадили на 10 лет. Еще один из судимых по сфабрикованному делу в тюрьме потерял зрение в результате нападения коллеги по цеху. Потом доблестные милиционеры схватили троих молодых ребят, которые гуляли с собакой недалеко от места, где нашли одну из жертв. До кучи их видела какая-то бабуля. Парней под пытками, привет из Беларуси, блин, заставили сознаться и приговорили каждого к 15 годам лишения свободы. А еще одного парня, который шел на свидание к своей девушке и нашел ее мертвой, приговорили к 10 годам тоже строгого режима. Еще вот водителю, который работал в районе деревни, около которой нашли одно из тел, при восьмом обыске подкинули улики. Не 900 тысяч баксов, конечно, но все-таки. Его долго допрашивали излюбленным методом, пока он не сознался. Позже он пытался покончить жизнь самоубийством. В итоге за 14 лет по обвинению в этих убийствах осудили 14 человек. Конечно, после поимки Михасевича ложно обвиненные были реабилитированы, получили денежные компенсации, квартиры в одном из районов Уитепска. И, конечно же, это излечило их от душевных страданий и вернуло им время, проведенное в колонии и веру в справедливость и людей. Михасевич, кстати, любил присутствовать на судебных заседаниях, где выносили приговоры за его преступления другим людям. Как это часто водится в таких случаях, он участвовал в качестве дружинника в поисках убийцы, еще он узнал, что милиция ищет красный запорожец, благодаря показаниям свидетелей, и стал помогать в поисках. Ну и естественно, он перестал использовать свою машину в вылазках за жертвами. Еще он знал, что под видом обычных девушек на остановках часто стояли сотрудницы милиции с прослушивающими устройствами и естественно сменил локацию деятельности. Луч надежды в этом деле появился в 1985 году, когда на него назначили молодого следователя Николая Игнатовича. После распада СССР он, кстати, стал первым генеральным прокурором Беларуси. Но не об этом. Он первый, первый высказался, что это серия одного человека. И даже составил описание преступника. Правда, оно было верным только процентов на 50, но это уже лучше, чем ничего. В частности, Игнатович догадался, что маньяк, скорее всего, является внештатным сотрудником милиции, и именно благодаря этому раз за разом уходит от ответственности. И вот после этого и в отношении самого Михасевича начали проверку. Следит за делом, владеет красным запорожцем, но он все-таки сумел уйти из-под подозрений, но решился на уловку, которая его и подвела. Он придумал гениальный и уникальный план написать письмо в редакцию одной из газет. От руки. Письмо. Но это очень оригинально. В письме загадочная организация «Патриоты Витебска» брала на себя ответственность за все расследуемые преступления, совершенные Михасевичем. Членами этой организации якобы были мужчины, пострадавшие от измен своих жен и решившиеся на месть всему женскому полу. Ну, а заодно патриоты Витебска боролись с ненавистным советским режимом. А теперь минутка смешного. КГБ увидели в этом письме угрозу государственному строю, изъяли его и под героическую музыку стали расследовать эту самую угрозу. А Михасевич, довольный собой, отправился убивать, но уже спойлер в последний раз. Он поступил с жертвой, как обычно, но во рту у нее оставил записку «За измену смерть, Борьба с легавыми и коммунистами». И вот уже после этого КГБ передали письмо сотрудникам МВД, и по образцам слюны на марке с конверта было выяснено, что у написавшего его первая группа крови. Ну и, конечно же, начали проверять почерк. А начали вообще с, со всех владельцев автомобилей в области. И в декабре 1985-го наткнулись на объяснительного Михасевича э, с того раза, когда его проверяли как владельца Запорожья. Конечно же, конечно же, предусмотрительный Михасевич изменил почерк в письме, но талантливый графолог талантливо заключил, что это писал один и тот же человек, и за Геннадием ехали. Нашли его у родственников э, в деревне Горяне с билетом в Одессу. Михосевич же решил играть до конца, сказал жене, что скоро вернется и они поедут таки в отпуск. Во время обыска в его доме нашли многочисленные вещи жертв, однако Геннадий все еще старательно делал вид, что он не в курсе и что он плюшевый. Игнатович начал допрос, сказал, что им известно, что он написал письмо, но и на это у Михасевича был подготовлен ответ. Машину остановили, двое парней достали его, избили и под угрозой смерти заставили писать письмо. Децент, ясельная группа. Так что если вы хотите подставить какого-нибудь человека, вы можете такое с ним провернуть, все равно в его историю никто не поверит. Позже Михасевич изображал душевно больного, экспертиза, естественно, это опровергла, и он признал вину, начал давать показания в подробностях. В убийствах он сознавался с радостью, а вот в изнасилованиях нет. На суде он вел себя спокойно, но вот когда упомянул свою первую любовь, ту самую Елену, разрыдался. Его приговорили к расстрелу, и приговор привели в исполнение осенью 1987 года. И, кстати, после очередь дошла и до сотрудников МВД, которые были причастны к сфабрикованным делам. Однако посадили только одного из них. Остальные отделались кто условным сроком, кто увольнением, а кто... Какое горе, исключением из партии. Ну, какая-никакая все-таки карма, но мне кажется, могли бы как-то и больше постараться. Собственно, такая история. Что же я могу порекомендовать вам посмотреть и послушать? Я чувствую, что этот сезон у нас будет довольно проблемным. Поэтому варианты у меня на самом деле так себе. Я знаю, что многие герои из ближайших выпусков были прототипами убийц в российском сериале «Метод». Но я не могу вам его советовать, потому что там делает вид, что играет женщина Федора Бондарчука, и на это, блин, реально больно смотреть. Но если вы любите пожестче, то, пожалуйста, смотрите на свой страх и риск послушать конечно, у нас совсем беда. Но ладно давайте пусть это будет группа Ленинград и песня витебский вокзал. Их маргинальный период, но что поделать? Витебск в названии есть есть ну и это все, что хоть как-то я могу притянуть к этому выпуску. Ну и сегодня на этом все подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчики, если найдете их. Становитесь нашими патреонами, и мы будем вам очень-очень благодарны. Ну и до скорых встреч. Всем пока.